0: 读书百遍，其义自现。你好，这里是达尔林阅读，我是主播大林。散文《小橘灯》是一篇脍炙人口的文章，曾获得全国第二届儿童文学创作奖。是冰心根据其四十年代在重庆郊区与一位穷苦人家的小姑娘偶然相识的真实经历写成的。小桔灯似乎只是作者信手捏来的一篇叙事抒怀之作，没有惊天动地的故事，也没有曲折离奇的情节，却既深沉于浅谈，既惊奇于朴拙，细针密线，脉络清晰，层次分明，言语优美而又意味深长，很好的体现了作者散文的艺术风格。让我们共同欣赏冰心的这篇文章《小橘灯》。这是十几年以前的事了。在一个春节前一天的下午，我到重庆郊外去看一位朋友。他住在那个乡村的乡公所楼上，走上一段阴暗的仄仄的楼梯，走到一间有一张方桌和几张竹凳。墙上装着一架电话的屋子，再进去就是我的朋友的房间，和外间只隔一幅布帘。他不在家，窗前桌上留着一张条子，说是他临时有事出去，叫我等着他。我在他桌前坐下，随手拿起一张报纸来看，忽然听见外屋板门。“吱”的一声开了，过了一会儿，又听见有人在挪动那竹凳子。我掀开帘子，看见一个小姑娘，只有八九岁光景，瘦瘦的苍白的脸，冻得发紫的嘴唇，头发很短，穿一身很破旧的衣裤，光脚穿一双草鞋。正在登上竹凳，想去摘墙上的听话器，看见我，似乎吃了一惊，把手缩了回来。我问他：“你要打电话吗？”他一面爬下竹凳，一面点头说：“我要找胡大夫，我妈妈刚才吐了许多血。”我问：“你知道那个医院的电话号码吗？”他摇了摇头说：“我正想问电话局。”我赶紧从机旁的电话本里找到医院的号码，就又问他：“找到了大夫，我请他到谁家去呢？”他说：“你只要说王春林家里病了，他就会来的。”我把电话打通了，他感激的谢了我，回头就走。我拉住他问：“你家远吗？”他指着窗外说：“就在山窝那棵大黄果树下面，一下子就走到了。”说着，就噔噔噔的下楼去了。我又回到里屋去，把报纸前前后后都看完了，又拿起一本《唐诗三百首》来看了一半。天色越发阴沉了，我的朋友还不回来。我无聊地站了起来，望着窗外浓雾里迷茫的山景，看到那棵黄果树下面的小屋，忽然想去探望那个小姑娘和她生病的妈妈。我下楼，在门口买了几个大红橘子，塞在手提袋里，顺着歪斜不平的石板路，走到那小屋的门口。我轻轻地扣着板门。刚才那个小姑娘出来开了门，抬头看了我，先愣了一下，后来就微笑了，招手叫我进去。这屋子很小，很黑，靠墙的板铺上，她的妈妈闭着眼平躺着，大约是睡着了，背头上有斑斑的血痕，她的脸向里侧着。只看见他脸上的乱发和脑后的一个大髻。门边一个小炭炉，上面放着一个小砂锅，微微的冒着热气。这小姑娘把炉前的小凳子让我坐了，她自己就蹲在我旁边，不住的打量我。我轻轻的问：“大夫来过了吗？”他说。来过了，给妈妈打了一针，她现在很好。她又像安慰我似的说：“你放心，大夫明早还要来的。”我问：“他吃过东西吗？这锅里是什么？”他笑说：“红薯稀饭，我们的年夜饭。”我想起了我带来的橘子，就拿出来放在床边的小矮桌上。他没有作声，只伸手拿过一个最大的橘子来，用小刀削去上面的一段皮，又用两只手把底下的一大半轻轻的揉捏着。我低声问：“你家还有什么人？”他说：“现在没有什么人，我爸爸到外面去了。”他没有说下去，只慢慢的。从橘皮里掏出一瓤一瓤的橘瓣来，放在他妈妈枕头边。炉火的微光渐渐的暗了下去，外面变黑了。我站起来要走，他拉住我，一面极其敏捷的拿过穿着麻线的大针，把那小橘碗四周相对的穿起来，像一个小筐似的，用一根小竹棍挑着。又从窗台上拿了一段短短的蜡头，放在里面点起来，递给我说：“天黑了，路滑，这盏小桔灯照你上山吧。”我赞赏的接过，谢了他。他送我出到门外，我不知道说什么好。他又像安慰我似的说：“不久，我爸爸一定会回来的。”那时，我妈妈就会好了。她用小手在前面画一个圆圈，最后按到我的手上。我们大家都会好了。显然的，这大家也包括我在内。我提着这灵巧的小桔灯，慢慢的在黑暗潮湿的山路上走着。这朦胧的橘红的光实在照不了多远，但这小姑娘的镇定、勇敢、乐观的精神鼓舞了我。我似乎觉得眼前有无限光明。我的朋友已经回来了，看见我提着小橘灯，便问我从哪里来。我说：“从，从王春林家来。”他惊异地说。王春林，那个木匠，你怎么认得他？去年山下医学院里有几个学生被当作共产党抓走了，以后王春林也失踪了。据说，他常替那些学生送信。那夜，我就离开那山村，再也没有听见那小姑娘和她母亲的消息。但是，从那时起。每逢春节，我就想起那盏小桔灯。十二年过去了，那小姑娘的爸爸一定早回来了，她妈妈也一定好了吧？因为我们大家都好。读书百遍，其义自见。当你阅读，下期见。